0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, a donde sea que nos estén escuchando. Otra vez nos reunimos en este programa de Diálogos entre Amigos para comentar los temas de actualidad política, social y cultural. Hoy tenemos un programa muy particular, estamos ya en las fechas de fin de año, y quisimos hacer un programa dedicado a las proyecciones y a las predicciones de los temas clave para el siguiente año. Y este programa lo titulamos así, 2021, Proyecciones y Predicciones. Y ojo, predicciones no estamos hablando de sacar este, la bola de cristal y ver qué nos augura el futuro, sino pues lo que parece ser que se presenta eh, como los escenarios más probables y posibles en el siguiente año. Como siempre, damos la bienvenida a nuestro querido compañero, el maestro Néstor Mario Mendoza. Néstor, ¿qué tal? Hola, Tulio, un
1: gusto saludarte y saludarlos a todos. Y efectivamente me, me llama la atención esta idea que señalas con respecto a el hecho de que es muy complejo y, y hasta imposible poder predecir eh, propiamente en el sentido de, de ver el futuro, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, sí podemos analizar como cierta tendencia natural natural que se siguen de muchos procesos sociales, económicos y que si bien es cierto no se pueden prever al 100%, eh, también es verdadero que podemos establecer como unas posibles vías de lo que pudiera acontecer en el año que viene.
0: Así es, y vaya año que nos espera si el 2020 fue un año muy difícil, el 2021 es un año muy particular. Pero bueno, vamos a empezar con los temas Hemos eh, nombrado aquí seis temas que vamos a tratar. Bueno, vamos a decir siete, vamos a empezar con uno muy rápido que ya lo mencionamos y que recomendamos a todos eh, que escuchen nuestro primer podcast titulado El ocaso del trumpismo. El, este primer tema que meto rápidamente aquí, que no estaba en la lista, es el de la, eh, pues la salida del presidente Trump, de la administración Trump y el nuevo gobierno.
1: Sí, como ya lo habías mencionado eh, en el primer capítulo que habíamos platicado precisamente en torno a esta coyuntura que va a vivir Estados Unidos con este gobierno de Joe Biden, eh, también significa como un tipo de regreso hacia una perspectiva política más moderada. E incluso tú señalabas como un tipo de ocaso del populismo. Habría que ver si esto se va cumpliendo, habría que considerar si la línea que trae Biden lo acerca a la labor del anterior gobierno demócrata, que sería propiamente el de Barack Obama, pero sobre todo la difícil situación que va a encontrar Estados Unidos y el nuevo gobierno para tratar de conciliar los ánimos en una sociedad que está ampliamente polarizada.
0: Presente, qué bueno que lo mencionas. Ya también, insisto, referimos a nuestro auditorio, que vaya a nuestros podcasts, en particular en este tema del podcast número uno, que se encuentra en nuestra página web y en nuestras redes sociales, arroba diálogos entre A, repito, diálogos entre A, todo junto, y ahí encontrará el, el, el ocaso del trumpismo, que es como titulamos nuestro podcast uno. Y qué bueno que mencionas esta cuestión de la sociedad dividida, porque eso da entrada a nuestro tema número 2 que es pues esa, esta sociedad dividida, que, que pues desgraciadamente se agudizó. Habrá quien debata si fue primero la sociedad dividida y luego el gobierno de Trump que la dividió más o fue al revés que no estaba tan dividida y que el gobierno de Trump vino a dividir. Eh, yo creo que este debate es interminable, es casi como el de que fue primero el huevo o la gallina, pero eh, sí hay una realidad que es una sociedad muy dividida en todos los sentidos, política, social, culturalmente, hasta económicamente, lamentable es esto, pero es así. Y, y bueno, esta sociedad dividida pues, se presenta como sociedad, pero no como comunidad. ¿A qué me refiero? No hay algo que sea común, una común unión. Es decir, no es una comunidad, es decir, una unidad con cosas en común, sino al contrario, nos hemos disgregado lamentablemente. Y esto, esto pasa factura a la larga en los procesos políticos, sociales y culturales.
1: Sí, evidentemente lo que se pone de manifiesto es que la sociedad, como bien lo estás mencionando, en diversos ámbitos se encuentra ya plenamente dividida. Pero lo novedoso en este caso, en la manera en cómo se ha hecho política últimamente, es que dichas diferencias se alimentan con el afán de obtener eh, votos, con el afán de crear grupos políticos eh, encontrados directamente por intereses que supuestamente eh, se encuentran totalmente separados. A mí me parece que ya desde allí se pone la base de una imposible socialidad, eh, dado que en la esfera de lo público efectivamente todas las gentes tienen intereses, y eso ya lo hemos subrayado. El problema es que no seamos capaces de concebir que haya intereses en común, y efectivamente lo que tú comentas me parece bastante prudente en el sentido de que eh, la propia eh, sociedad debe de crear una comunidad política que le permita la sana convivencia y el desarrollo de todos los intereses, no solamente de los intereses de unos sobre otros. Eh, evidentemente que como señalas me parece que eh, la situación es compleja debido a que las diferencias materiales ya han estado siempre presentes y que con esta crisis, con esta recesión que ya se veía venir y que incluso ya se estaba viviendo desde antes de la pandemia, pues resulta que los más afectados, como siempre, son las clases bajas. Pero también me parece que sería una radicalidad eh, pensar que no nos conviene a todos mejorar en términos de comunidad política.
0: Así es, y desgraciadamente fue un cambio de paradigma político esto, la cuestión de que generalmente se tenía eh, a la política y más particularmente a los líderes políticos como quienes procuraban reunir las voces divergentes, o si no reunirlas, acercarlas, dialogar, eh, escuchar todas las voces, las opiniones eh, diferentes, que es una realidad que encuentras en cualquier sociedad, es decir, eh, la política a fin de cuentas era eso, ¿no? Saber negociar con las diferentes eh, opiniones, puntos de vista, todo en busca o en aras del bien común. Pero lo que vimos ya de un tiempo para acá, en varios escenarios políticos, no solamente en Estados Unidos, podemos hablar de varios países de, de Latinoamérica, Europa, etcétera, Es esta, al contrario de, de acercamiento, es esta división, es decir, divide y vencerás, ¿no? La, la regla de... La regla de oro de, de, de Julio César. Pero, pues, eso tiene unas consecuencias terribles porque a la larga la sociedad difícilmente ve en el otro a un amigo, aun cuando piense diferente. Entonces, el que piensa diferente ya no es solo aquel que tiene otra forma de pensar, sino es el enemigo. Y entonces, eso crispa los ánimos, tensa la situación social. Y pues eso agrava en todos los sentidos, o sea, desde disturbios sociales, radicalismos, eh, si no estás conmigo, estás contra mí, eh, rechazo, eh, segregación, xenofobia, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ese concepto de la alteridad que mencionaba Octavio Paz, o mejor dicho, ya no se reconoce como pro o como un punto positivo, eh, sino al contrario, se ve como un punto negativo.
1: Eh, y es muy curioso que, que lo señales, porque ciertamente, o sea, no hay una concepción ética de la alteridad, pero sí se asume al otro como lo negativo, tal cual, como aquel que eh, radicalmente no soy yo y no son los nosotros. Y dentro de los nosotros están la, la gente inteligente, la gente que sabe, la gente eh, culta y demás, y los demás son los bárbaros. Entonces eh, le negamos con esto la posibilidad al otro, de que tenga un atisbo de razón, de que pudiéramos considerarlos adecuadamente como interlocutores, cuales no solamente podamos discutir, sino también construir un mundo en común, porque a final de cuentas de eso se trata la vida política. El problema obviamente es que el discurso contemporáneo parece abonar demasiado a las diferencias y crear identidades con base en esas diferencias como si eh, la, la identidad fuera en sí misma algo que se deba de defender siempre e eh, incluso contra todo lo demás, contra el interés común como lo estaba subrayando. Eh, y me parece importante señalar esto porque ciertamente esto ha complicado bastante el proceso de crear socialidad en distintas sociedades, eh, sobre todo pues concretamente, para poner nuestro ejemplo, pues en la sociedad mexicana.
0: Así es, así es, es, es con, con toda razón, mi estimado Néstor. Y bueno, quisiéramos seguir con estos temas, pero tenemos todavía otra lista de cinco temas más, entonces eh, vamos a, a dejarlo un poquito en la mesa. Es un tema que da para debatir, es un tema que podemos seguir compartiendo y quizás seguiremos hablando muy ciertamente en otros programas de esta división y polarización, que de hecho fue la razón por la cual eh, decidimos... Eh, pues crear este programa, ¿No? Para coadyuvar también para bajar esa radicalización, bajarle un poco el nivel a esa radicalización, y coadyuvar al diálogo social, al diálogo cultural, al diálogo político, al diálogo de ideas entre amigos. Aún cuando pienses diferente, eres mi amigo. Y bueno, el siguiente tema que tenemos aquí en la mesa es China como nuevo liderazgo. China nos ha venido dando sorpresas desde hace ya varios años, varias décadas, eh, pero si uno lo ve también en perspectiva, no es tanto sorpresa. China ya ha sido un imperio, uno de los imperios más fuertes lo, en, la, en la historia. Lo que pasa es que por su misma posición geográfica y por su eh, cultura un poco de no abrirse mucho, sino al contrario, de cerrarse y poner murallas, pues nunca tuvo, digamos, el peso en la cultura occidental que nosotros históricamente reconocemos como tal, ¿No? Para nosotros, China no influyó en el imperio romano, China no influyó en la creación de, del estado moderno en la república francesa, China no influyó en la creación del estado republicano en los Estados Unidos, pero pero el imperio chino estuvo ahí por milenios y ahora desde los últimos años desde las famosas modernizaciones de los años 60, 70, China ha venido con un crecimiento imparable, y China actualmente se asume como el nuevo y futuro liderazgo mundial, arrebatándoselo muy posiblemente a Estados Unidos en quizás menos de una década. ¿Qué nos espera al mundo ante este nuevo liderazgo de una cultura que es diferente al mundo occidental, como lo conocemos? Eh, ¿Qué tipo de liderazgo llevará China, que a pesar de ser un país con grandes avances tecnológicos y económicos, ¿Tiene un lastre importante en, de, en derechos humanos? ¿Tiene un lastre importante en libertades políticas? ¿Qué nos espera en esta cuestión? Sí,
1: curiosamente que, que lo menciones y que estábamos hablando precisamente de la otra edad. Pues eh, comparado con la cultura occidental, eh, Oriente es lo otro para nosotros. Y es, sí. en, este, en este aspecto podríamos decir que efectivamente su cultura, su tradición se encuentra un poco lejana de los ideales occidentales. Eh, en cierto sentido, no, sobre todo por este déficit de derechos humanos y de garantías individuales, porque la cuna de estos movimientos de liberación pues fueron en Occidente. Y como bien lo señalas, me parece que esto es también vital. Eh, la cultura misma de los orientales, y en específico del de pueblo chino, es imperialista desde siglos atrás. Curiosamente ha adoptado formas occidentales, en el sentido de que asumió el comunismo, pero un comunismo sui generis a, a, a Totalmente la China. sui generis. <risa> y, y un capitalismo ahorita también sui generis, porque tiene eh, rezagos de, del anterior modelo y demás, pero que los ha llevado a un nivel tremendo de producción y que efectivamente está irrumpiendo tan tremendamente eh, en el mundo en general que lo más seguro es que efectivamente ya estemos hablando del nuevo imperio y un imperio de corte oriental. Es complejo eh, porque el proceso ha llevado añísimos, porque Europa se encuentra, me parece, en crisis, dado que la Unión Europea como que se ha estado tambaleando constantemente, y dado que Estados Unidos parece ser que ya está cediendo la, la estafeta debido también a esta crisis eh, política, pero también a la crisis económica y de productividad de Estados Unidos en cuanto a tal no sé allí eh, propiamente qué se pudiera esperar eh, yo creo que el proceso va todavía para largo pero que cada día está dando pasos a que efectivamente la nueva potencia en el mundo sea China
0: y es que como bien dice los orientales y en particular los eh, pues los, los chinos tienen una cultura muy propia muy característica una cultura milenaria es decir no es cualquier cultura es una cultura milenaria imperialista por naturaleza, el imperio chino todavía hasta el siglo XX estuvo con el emperador, eh, pero tiene algo en particular que distingue casi en general a todos los asiáticos, que es su sentido de paciencia, es decir, construir con paciencia, su noción de la paciencia, y esto me remonta a una frase que leí por ahí, que se dio en una plática entre, si no me equivoco, tengo que revisar la fuente, pero estoy casi seguro que fue, entre este famoso eh, político americano, Henry Kissinger, y estoy tratando de recordar si fue Mao, o fue Mao Zedong, o fue otro, otro de los grandes políticos eh, chinos, no recuerdo ahorita quién, pero Henry Kissinger pregunta a este político chino, le dice, oiga, ¿qué opina usted de la formación del Estado moderno y la hegemonía de la democracia como ya el non plus ultra del sistema político mundial? ¿No? Es decir, un poco, quizás, no sé si decirlo con arrogancia, pero sí con la seguridad que, que le daba él desde la perspectiva americana, es decir, somos el mejor sistema político que el mundo ha conocido. Y curiosamente la respuesta muy peculiar que da este político chino es, no lo sé, es muy poco tiempo para saberlo, <ríe> o sea, estás hablando de, de que para los chinos la república moderna como la entendemos, que pues es desde la revolución francesa y la revolución americana tendrá 300 años, es nada para un imperio que ha tenido más de 3000 años de historia, ¿no?
1: Sí, efectivamente, lo que comentábamos alguna vez respecto del de supuesto imperio estadounidense, en realidad fue un imperio, si termina, bastante breve, comparado incluso de donde surgió, que sería el imperio de Inglaterra. Eh, estos eran coloniales radicales en ese aspecto, pero que nada se pudieran comparar, como lo está señalando, con esta cultura eh, de, de los orientales y concretamente de los chinos. Y que es muy significativo el hecho de que con esta mentalidad eh, vayan de a poco creando este tipo de estructura política que cada día está eh, pues tomando un lugar preponderante dentro del mundo.
0: Otro tema que da también para discutir en otro podcast, quizás con algún invitado que nos pueda iluminar más al respecto de, de la visión y mundo de China, que estoy seguro que lo tendremos el año que viene en este programa. Pasamos al siguiente tema, ¿qué es lo que se viene en México? Eh, que es un año complicado en México. Eh, tenemos pues las elecciones intermedias, tenemos una economía que no pinta nada bien, tenemos una cuestión donde parece que se necesitan nuevas voces en la política, no se ven voces ahorita, o no se escuchan voces que estén fuertes y que, y que puedan, digamos, eh, expresar, eh, las diferentes opiniones que existen en el país. Es un año complicado, donde algunos economistas hablan que la economía, si no es bien llevada, pues puede traer graves problemas. ¿Cómo ves esta cuestión, mi estimado Néstor?
1: Sí, en el caso concreto de nuestro país, pues es un año que va a definir el panorama político eh, futuro, me parece, sobre todo de cara a la siguiente elección presidencial, porque de algún otro modo es como la, la elección intermedia entre estos dos periodos, ¿no? Eh, pero también resulta importante ver cómo se están configurando ahora las fuerzas políticas y sobre todo si lo están haciendo de una manera novedosa o si se sigue trabajando bajo el mismo esquema anquilosado pasado de la partidocracia eh, que ya reúne una rémora de políticos eh, de mala fama, en pocas palabras, eh, me parece que allí los partidos no han tenido la habilidad de crear nuevos cuadros. Incluso el partido eh, preponderante, el partido del gobierno que es Morena, ha caído en el vicio de seguir las viejas estructuras y de no incorporar a las nuevas voces dentro de los lideratos. Así y es. sobre todo, de juntar nuevamente hacia el partido aquellas voces que vienen eh, de, de otros partidos, de, de la retacería, queramos pues, decirlo así, y parece que esto habla un poco mal de cómo se ha hecho política actualmente. Eh, me parece también que los sentimientos están muy bien definidos porque eh, a través del sentimiento y la emoción ya puedes decir si estás con tal o con cual, pero lo que no hay de definición son ideas. Me parece, lo, lo hemos comentado bastante, pero siempre es bueno volverlo a comentar que las ideologías ya no se encuentran presentes, ya no te dicen nada los términos de derecha, de izquierda, eh, porque ya no significan lo que antes significaban con total precisión. Y esto significa que por un lado los partidos ya no tienen un ideario claro y por otro lado que hay que buscar nuevas categorías para definir este tipo de ideología política en el presente.
0: Sí, tal cual, y es que digamos que el ADN, por así decirlo, el ADN, la, la constitución genética del partido hoy en el poder morena, pues viene con, con, muchas, eh, con muchas partes, o con mucho material genético de otros eh, partidos, y que no era pues, precisamente el mejorcito, ¿verdad?, entonces, eh, arrastró una serie de problemas y vicios que se han visto, se vieron, por ejemplo, en la elección interna del partido, que fue todo un, un verdadero problema y que se definía uno, que no se definía el otro, que uno competía, pero que era el apoyado por tal, pero el otro no, que, que sí, que no. Y al final, pues, acabó en un golpe interno fuerte que yo creo que va a pasar factura. Tan es así que ya en las elecciones que hubo en los dos estados, que fue eh, hace unos cuestión de unos meses, no figuró y el Carrasó fue el partido tradicional mexicano, el PRI. Entonces, cuidado, están las luces de alerta prendidas para Morena. Creo que no es momento en que se deban de confiar, creo que es momento en que deban de hacer un cambio en sus estructuras, abrirse a nuevas voces, limpiarse de esos elementos si es que quieren hacer algo, pero desgraciadamente hay un peso que no se ha sabido manejar y es eh, la cuestión de que las personas no ven un cambio en sus situaciones, es decir, lo que se ofreció no se está viendo y como bien dices, pues la ideología no interesa, o sea, a la persona no le importa si es de derecha, de izquierda, al votante al ciudadano común, la, la persona quiere tener seguridad económica, capacidad de, de compra, para, de capacidad para subsistir, para llevar a cabo sus necesidades básicas eh, alimentación eh, sustento, vestido, casa recreo, etcétera, etcétera, etcétera entonces si eso no lo ve si la persona no ve el cambio en su día a día, en su vida diaria difícilmente difícilmente va a otorgarle otro voto de confianza al partido que sea, ya no solo el que esté en el gobierno, al que sea, si no hay una candidatura, si no hay una plataforma política que ofrezca una realidad posible que pueda permitirle eso al votante de a pie, por así decirlo. Sí, nada más me
1: gustaría señalar eh, también, porque este tema da para mucho debate, pero me gustaría señalar dos posibilidades, pero que hay que considerar seriamente. Una posibilidad que me parece que es hacia donde quiere entender esta misma élite, es crear nuevos partidos. Pero vamos, a final de cuentas, si quien lo está creando siguen siendo las mismas personas, pues lo mismo da que arrastrando se arrastrando los mismos de problemas, ¿no? sí
0: claro <ríe>
1: Pues sí, eh, están arrastrando las mismas estructuras. Eh, entonces, me parece que sí es importante dar nuevas voces y, y crear nuevas figuras políticas, eh, incluso nuevos partidos, toda vez que estos nuevos partidos en realidad representen una visión peculiar y diferente a todo lo que estamos viendo. Y por otro lado está el fenómeno de las candidaturas independientes, pero que me parece que no ha resultado fructífero porque el candidato independiente no puede cargar sobre sí una agenda demasiado grande como si lo pueda hacer un partido político. Eh, es una posibilidad, pero que me parece que sigue siendo todavía limitada.
0: Sí, las candidaturas independientes, aunque tienen un perfil interesante, no tiene la capacidad ni los recursos ni económicos ni materiales como para hacer frente a una campaña de gran envergadura. Entonces, esa es la gran limitante que tienen hoy en día las candidaturas independientes. Bueno, esto pues nos da margen al, rápidamente los últimos temas, que pues también en este segundo año de pandemia vienen las vacunas, con ellos el movimiento antivacunas, que ha sido todo un problema en las redes que mucha gente no confía en la cuestión de las vacunas, que no quiere vacunarse, que absurdamente prefieren creer en lo que habla cualquier persona por internet, algo que ya comentamos también en el primer podcast, y que bueno, pues eh, vamos a ver cómo se maneja esto, ¿no? De, la, de las vacunas.
1: Y es muy interesante también el hecho de que, por un lado, antes se dudaba respecto del virus y sobre el virus se creó una serie de debates y de teorías conspiranoicas que también hemos referido, pero ahora las mismas teorías van a hablar de las vacunas y, y dices, bueno, pues entonces eh, resulta que todo se presta a la especulación. Hay que decirlo también que, lo que me parece que sí se puede eh, vivir lo que el día de mañana pudiera pasar es que las vacunas no resulten ser tan efectivas como se espera. Eh, obviamente que esto es una cuestión que se determinará ya en la sociedad y con el paso del tiempo, con el paso de los meses y que veamos nosotros los resultados. Y estamos hablando no solamente de una vacuna, sino de distintas, en distintos contextos y va a ser un fenómeno muy interesante de analizar. Por otro lado, hay que decir que en el caso concretamente de México, pues esto va para largo. Y en realidad, pues el proceso terminará alrededor del año eh, 2022, si no mal recuerdo.
0: Sí, casi hasta finales de 2021 ya veremos ya, ahora sí, una luz clara, ¿no? Pero pues será todavía otro año difícil.
1: Eh, sí, y todo lo que esto implica, ¿no? Significa que las escuelas seguirán eh, en la mayoría del tiempo. Eh, si no es que todo el año, eh, probablemente cerradas y que pues la economía no se va
0: a reactivar de la noche a la mañana. Así es, así es, es todavía un, un panorama que nos pinta complicado, no es, no es todavía, eh, no, no estamos todavía en un lecho de rosas, como diría un antiguo emperador azteca, ¿no? Y quizás de este tema de la vacuna y de la ciencia detrás de ella, quizás también tenemos por ahí una sorpresa a nuestro auditorio, en fechas próximas, ya será para el otro año, si Dios quiere, tendremos también por ahí algún invitado, que nos hablará de esto y que es un experto o una experta en este caso, en este tema. Y seguimos con los dos últimos temas para acabar, pues el panorama económico en general y los cambios sociales y culturales que vendrán después de esta epidemia. Pues, ¿qué, qué opinión ahí tienes en estos dos últimos temas?
1: Sí, bueno, me parece evidentemente que, como estábamos comentando, dado que vamos a vivir todavía en este panorama de pandemia, no va a ser fácil recuperar la economía, incluso concretamente en el caso de nuestro país. Si regresáramos a como veníamos antes de la pandemia, pues estaríamos regular y eso ya nos hace pensar cómo andan las cosas en términos económicos. Obviamente que la crisis es eh, mundial, obviamente que no solamente es el mercado latinoamericano, sino también es el mercado mundial el que está sufriendo estas terribles consecuencias. Y lo han señalado bastante los líderes mundiales. De esto no podemos salir más que unidos, en el sentido de que necesitamos un plan conjunto. Y vean ustedes incluso como, no solamente como países, sino como planeta, para poder
0: solventar lo que se viene de frente a esta crisis. Este virus que nos tomó a todos por sorpresa, pues... Sí nos ha cambiado las dinámicas sociales, sí nos ha cambiado las dinámicas políticas. Eh, toda esta cuestión ahora, por ejemplo, de la distancia, que era la, pues uno de los requisitos pues para, para poder convivir, eh, pues ha hecho un cambio, por ejemplo, en las comunicaciones, eh, en las eh, entrevistas, en los, eh, todos los eh, diferentes medios tradicionales de comunicación que se han alterado, y que realmente esto también seguramente implicará un cambio, y lo iremos viendo en los siguientes años, en, en diferentes eh, modelos de gestión, tanto en las empresas como en las instituciones. Por ejemplo, en la cuestión de los tribunales y las cortes, incluso se pues, está considerando ya empezar a aplicar modelos piloto, para resolución de controversias judiciales a distancia, es decir, ya no tienes necesidad de que el abogado vaya y entre el tribunal y se haga la audiencia ahí en persona, y las personas se presenten, y te, sino pues muchas de estas cuestiones se presenten a distancia y los documentos pues, se envíen electrónicamente, ¿no? Claro, habrá sus pros, habrá sus contras, se irá viendo, pero, pero se empiezan a cambiarse ya ciertos modelos de gestión, ciertos modelos de actuación, de protocolos que se tenían ya establecidos por muchos años y que esto vino a revolucionar. Y con ello pues también habrá una revolución en la cuestión cultural, ¿no? Es decir, cómo nos, cómo nos adecuamos a esta pandemia, cómo nos, nos hicimos eh, post-pandémicos, por así decirlo, eh, qué filosofías surgirán, qué nuevas visiones del mundo surgirán. Siempre ante toda crisis hay una nueva visión, una nueva filosofía, la Primera Guerra Mundial, dejó una filosofía interesante en los años 30, que no culminó porque entró la Segunda Guerra Mundial, pero que dejó todavía la Segunda Guerra Mundial, peor, una filosofía posguerra que fue totalmente decisiva para el mundo occidental y que trajo otras consecuencias como la revolución cultural de los 60, por ejemplo. Entonces, iremos viendo eso en los siguientes años, en las siguientes décadas, todos estos cambios, todas estas nuevas dinámicas, filosofías que irán permeando.
1: Esta idea que tú mencionas también me llama la atención con respecto a este panorama de cambio de ideas, eh, sobre todo porque mucha gente lleva anunciando con eh, el paso del tiempo el fin del capitalismo, eh, pero el capitalismo no se acaba, es más, eh, parecería ser que va a volver a surgir eh, ahorita con un poco de mayor vigor, eh, tras algunos cambios, incluso a pesar de la recesión. Pero ya con respecto propiamente a lo que comentas de las filosofías, del de tono incluso en el cual se mueve el espíritu de la época, eh, el periodo entre guerras que tú señalabas pues fue un periodo crítico. Eh, en términos propiamente filosóficos eh, surge la filosofía de la existencia, que habla del absurdo y demás, eh, me parece que ahora puede resurgir una idea más fuerte de realidad a partir del pensamiento. ¿Por qué? Porque de algún otro modo sería una respuesta natural a la pérdida del sentido de realidad que estamos viviendo actualmente, es. a, a este debilitamiento de la verdad, a esta idea de que la perspectiva lo es todo y que tiene su correlato en, la, en los pensamientos propiamente filosóficos. Me parece que ahorita pudiéramos irnos hacia el otro extremo.
0: Sí, sí, ya lo comentamos también por ahí en esta idea de la modernidad líquida que señaló eh, el filósofo Sigmund Baumann en este mundo líquido donde no hay nada cierto, sino lo único cierto es la incertidumbre, dice él, la gran paradoja de nuestro mundo moderno, algo parecido... Eh, que apunta, claro, desde el terreno más eh, de la teología moral, el Papa Benedicto XVI, pero que tiene, tiene implicaciones, el famoso relativismo moral que, que, que Benedicto XVI apuntó, muy adecuada y muy ciertamente, y que se conjuga ahora con esta cuestión del... ¿Cómo, cómo le diríamos ahora? ¿El youtuberismo? No sé si sea una, una... Podríamos llamar así una corriente filosófica el youtuberismo, no que es eh, esta idea de que pues cualquier cuestión que se difunda por YouTube es la, la verdad absoluta y, y como la libertad de expresión me ampara, pues digo lo que quiera, como quiera, cuando quiera y ante las miles o millones de personas que me sigan, con consecuencias que pueden ser nefastas. Entonces, es, es una época, si ya apuntamos difícil social y económicamente y políticamente, pues también en la materia de las ideas va a ser una época difícil. Entramos a una nueva década, ahora sí entramos a una nueva década que va a ser complicada también en el terreno de las ideas. Sí,
1: sin embargo me parece que el pensamiento tiene maneras más adecuadas para lidiar con la duda y con la incertidumbre. Eh, obviamente que esta incertidumbre se puede vivir más fácilmente en la teoría que propiamente en la práctica. Ahí es donde colapsan en realidad incluso las mejores ideas y allí es donde eh, se requiere una respuesta, me parece más sólida, que de a poco el ser humano tendrá que buscar, eh, y, y que le es vital, vamos, necesitamos certezas, necesitamos criterios, y esto también se puede generar a partir del propio pensamiento.
0: Bueno, nos queda un tema un poquito ahí en el aire, que ya no nos da tiempo de comentar, para no hacer muy extenso el podcast y, y no cansar a nuestro auditorio, que es el panorama económico en general, y una sorpresa por ahí que vimos, que es que el agua ya va a cotizar en en la bolsa. Entonces, como un futuro, al igual que otros que otros bienes, ¿no? Entonces, interesante cómo está ya marcando el panorama económico internacional, cómo eh, sobre todo esta cuestión de la ecología y del medio ambiente nos está ya marcando una línea económica, política, y que pues iremos viendo también desarrollos interesantes en esta década. Quisiera seguir comentando, pero pues yo creo que es momento ya más bien de cerrar eh, y dar los últimos comentarios. ¿Alguna otra cuestión que quisieras comentar? Eh, pues en realidad, no, yo
1: creo que como bien dices, el diálogo se puede extender y ojalá que lo podamos hacer a lo largo del siguiente año. En realidad, en este año apenas estamos empezando este proyecto y esperemos que tengamos la perseverancia para llevarlo a buen puerto, en este nuevo año que comienza, obviamente con la interacción de todos los que nos escuchan.
0: Cuídense mucho, estimados. Eh, ¿Cómo llamar radio escuchas? Auditorio, ya no sé, porque es podcast, entonces es podcast escuchas. Pero bueno, es tiempo de cuidarse. Ahorita todavía la situación, al menos en México, está difícil. En esta cuestión de la epidemia no está fácil. Muchos hospitales ya están casi al 100% de ocupación. Entonces... Cuídense mucho todos, les deseamos de parte del de equipo de Diálogos entre Amigos, el maestro Néstor Mario Mendoza y un servidor, el doctor Tulio Rubio Rodríguez, les deseamos a todos una feliz Navidad y un próspero año 2021. Que Dios los bendiga a todos. programa grabado el 16 de diciembre del 2020. Sus opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de inicio y fin es Electro Tango de Joseph McDay.